0: lo que escuchábamos era un adelanto de Archivo de la Memoria Trans, esta serie que está estrenando Canal Encuentro y que hoy presenta un nuevo capítulo a las 10 de la noche, va a estrenarse, bueno, se está estrenando sí. capítulo a capítulo los martes, y ya estamos en contacto con María Belén Correa, ella es activista trans, fundadora y trabajadora del Archivo de la Memoria Trans, un espacio que reúne imágenes y relatos de mujeres trans de más de 50 años, preservando la memoria de aquellas que que sufrieron, bueno, los atropellos de la policía, el abandono del Estado, la hostilidad de la sociedad que asistió a un silencioso genocidio. Saludamos a María Belén Correa. Buenos días, María Belén, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo le va a, a todo el equipo?
0: Gracias por por este contacto con la marca de la almohada. Estamos muy muy contentes de poder eh, bueno, ver el programa de Canal Encuentro y acercarnos también a estas historias. Vos sos la protagonista del primer capítulo de Valijas y quería preguntarte, bueno, en principio, cómo apareció la posibilidad de hacer la serie para Canal Encuentro y después adentrarnos puntualmente en el trabajo del Archivo de la Memoria Trans.
1: Bueno, esto fue un, como un, un derrotero de distintas coincidencias y distintas presentaciones que fuimos haciendo. La última con la virtualidad, que bajo el contexto del cupo laboral trans, hicimos una, una muestra virtual eh, para diputados, uh -huh. en la parte de cultura de diputados, y ahí nos conocieron algunos de ellos y nos fueron diciendo que había una necesidad de contar esto, y nos hicieron la presentación dentro del canal Encuentro. Y bueno, y aparte, esto fue el año pasado, y a partir de ahí se fueron sumando distintas personas, las productoras, hard rock, para poder este, llegar a este producto. Eh, eh, se eligieron eh, dos, dos directoras a la vez: eh, Agustina Comedy, que nos conoce prácticamente desde el inicio, uh -huh. y se sumó Mariana Bomba, las dos directoras muy conocidas en el tema de revisionismo de archivos y poder presentar un archivo personal y hacerlo a la vez, mostrarlo como, como colectivo. Y eso fue lo que nos gustó, como para poder que ellas pudieran entrar a nuestro archivo y poder contarlo hacia el resto para que pudieran entenderlo en el contexto en el cual fue construido.
0: Totalmente. Es muy muy interesante, María Belén, eh, justamente, bueno, no solo la propuesta visual, también eh, el, el rol de, de intercambio ¿no? que se da para, para generar este material, eh, la recolección de imágenes y también el relato, cómo aparece la voz y las historias, ¿no? Eh, la primera historia que es la tuya. Eh, me, me resulta muy muy interesante también esto de el por qué el archivo, ¿no? Dónde estaban ubicadas, en, en, en qué otros archivos estaban ubicadas y qué imposibilidad? De contar la historia o tener su propio archivo, ¿no? Esto que comentas al principio, estábamos en los archivos eh, psiquiátricos y en los policiales y era necesario tener nuestro propio archivo, ¿no? ¿Cómo? Qué, qué potente que es eh, entender qué implica eso.
1: Creo que estamos cubriendo un espacio que en su momento cubrieron madres y abuelas recolectando material con un Estado que se había encargado de destruirlo. Uh -huh. Nosotras también tuvimos un Estado que se encargó de destruir todas las pruebas de una persecución de parte del Estado. Fíjate qué tan la memoria, que tan sí fue durante sí. todo este tiempo, que nosotras no tuvimos ni madres ni abuelas que reclamaran por nosotras. Y tampoco uh -huh. tuvimos una descendencia como hijos para que pudieran reclamar por nuestro por lo que nos pasó. Eh, y, este, y este archivo viene a ocupar ese espacio. Nosotras quizás tengamos una lista de 600 apodos, para nosotras eran nombres y apellidos. Para la sociedad eran simplemente alguien más que desaparecía, pero la diferencia social es que no teníamos familiares que nos buscaban, uh -huh. porque en el momento que nos habían echado en nuestras casas ya habíamos desaparecido con esa familia. Es mucho más fácil ser claro, desaparecida totalmente. como persona trans.
2: Claro. María Belén, eh, buen día, ¿cómo estás? <risa> Buenas tardes para vos. <risa> Sabemos que estás lejos y que sí. estás con otro usuario. Eh, pensaba en esto también de, de esa dice sobrevivir cuando las mujeres trans sabemos que también tienen lamentablemente eh, una vida más corta porque es una vida mucho más difícil y mucho más sufrida que el resto de la sociedad, qué bueno que se pueda hablar de esto y que podamos pensar de acá para adelante con cambios en las leyes y cambios en la sociedad, eh, cuando ustedes eh, empezaron a construir este archivo, cuando empezaron esa búsqueda, eh, ¿imaginaban que se podía pensar en, en un futuro donde el debate esté arriba de la mesa y se puedan charlar estas cosas? El archivo
1: nació a partir de la ley de identidad de género, que fue el, el hito que nos montó dentro de la democracia. Hasta el 2011 nosotros votábamos en una mesa que no nos correspondía, no teníamos una identidad, no teníamos un derecho a ninguna posición de, ni de vivienda ni de trabajo. A partir del 2012 nos encontraron como parte de la sociedad y en estos nueve años solamente que llevamos de democracia las personas trans podés ver un pequeño cambio, un pequeño cambio en el cual vos empezás a ver a algunas personas trans ocupando otros espacios y no es que siempre fuimos marcadas en un rol específico. Muchas veces pregunto, ¿cuántas personas trans en ese estudiando con vos? ¿Cuántas sí. personas se están trabajando con vos en este momento? Entonces, cuando vos empezás a replantear eso, es decir, bueno, hay una faltante. Creo que en un momento la, la, la mujer tuvo que ponerse en un cupo para poder tener el mismo espacio, porque en los lugares de poder estaban solamente los hombres. Y las mujeres tuvieron que empezar con un espacio de cupo para poder tener un espacio. Bueno, nosotros estamos en esa etapa también. Mira qué atrasadas estamos, que también tenemos que estar pidiendo un cupo para poder conseguir un trabajo. Este, hay una desidia y cuando me hablaba de falta de leyes, hay faltas de leyes de reparación histórica para las personas mayores de 40 años. El presidente nos contó y somos mil personas que tenemos el cambio registrado con una, con una documentación. Somos mil personas trans. El 19% de mil somos mayores de 40 años el 42% de 9.000 son menores de 20 años. Son todos hijos e hijas de la ley de identidad de género los que quedan vivos. Hay un número muy bajo que han quedado... Este, te digo porque son el trabajo, el rango en el cual yo trabajo con la fotografía. Son claro. menos de 1.710 personas vivas mayores de 40 años. Y si sigo desglosando, esos números son peores. Porque mayores de 60 años es el 1% de 9.000. Sí. Menos de 90.
0: No, es, es, son números terribles, eh, nosotros aquí en la provincia de Santa Fe eh, hemos tenido algunas políticas vinculadas a la reparación histórica de personas trans hasta el 2010, pero sabemos que no es algo que bueno que necesariamente esté pasando en todo el país, ¿no? O que Es sea... la única provincia, Exacto.
1: tendrías que decir eso, es la sí. única provincia que <ríe> así hizo es. una reparación hacia las personas que pasaron la dictadura. La dictadura, así es. Pero pero hay que pensar que a partir del 83, cuando viene la democracia para la sociedad, se incrementó la violencia de las personas trans. Por Porque si algo recuerdan, de la prensa, casos policiales y esto, en el 84, 85, 86, 87, aparecen las matanzas de Panamericanas sí. y la limpieza social. Porque ya en democracia ya no podían utilizar y empezar a desaparecer estudiantes, obreros, o sea, no podían hacer eso en democracia. Entonces se entretenían con otras personas, que éramos nosotras. Y María, parte sí. de una limpieza social. Claro.
0: No, no, te iba a preguntar justamente sobre eso. Vos en, en tu relato, que es el primer capítulo de la serie, que contás justamente cómo fue ir de un pueblo a la ciudad de Buenos Aires y también las estrategias eh, que, que generaba la comunidad trans para sobrevivir, para acompañarse, y también, bueno, la fundación de la primera, eh, del primer espacio de militancia eh, trans que, del que fuiste parte y fundadora. Te quería preguntar un poco, bueno, si podés contarnos algo de, de, esa, de esa experiencia y cómo aparecen eh, es, esos espacios de, de militancia a, hacia, bueno, los noventa, ¿no?
1: Claro, los noventa es cuando empiezan a ser conocidos los grupos activistas, pero venían desde antes, uh -huh. pero eran desaparecidas, Este en el seis fue el grupo Frente Travesti, que la mayoría se tuvo que exiliar al extranjero, Después estuvo Karina Urbina con Transdevi, que empieza en el 92. Mi grupo comienza en el 93. Uh -huh. este, cuento mi experiencia en cuanto a este grupo. Este, en ese tiempo no sabíamos lo que estábamos haciendo, ni siquiera sabíamos qué queríamos. En ese... Sabíamos que no querían que nos llevaran más fresa. Y teníamos una compañera que había conocido lo que para este momento para nosotros era imposible: ir a comer a un cine, ir a comer a un restaurante, ir a ver una película en cine en grupo. Uh -huh. Unas cuestiones básicas. Yo conocí o pude caminar como turista el obelisco cuando volví a la Argentina en el 2008. Uh -huh. Porque antes, caminar por el obelisco era sinónimo de ir presa. Este, la, la, los cambios fueron rotundos en el momento que en el 2001 la sociedad bajó a nuestro nivel. Cuando vino la crisis social del 2001, la sociedad bajó a nuestro nivel. Y ahí nos encontramos todos en las calles. Y cuando vinieron los derechos en el 2003-2004, las políticas de derechos humanos... Ahí empezaron a incluirnos, por eso fue que tuvimos un 2010 con un matrimonio igualitario y llegamos a un 2012 con una ley de identidad de género. Pero tuvo que llegar la sociedad a bajar hasta nuestro nivel para que pudieran ponerse en nuestro lugar, como estábamos hasta el este momento. Hasta el 2000 el país estaba creando cárceles contravencionales para las travestis
0: pensaba también bueno vos estabas justamente pre, eh, planteando este este inicio de, del archivo desde las memorias de, de las sobrevivientes como bien hizo madres de, de Plaza de Mayo y desde esta caja de esta caja de zapatos con, con fotos que que, que empezaron a, a generar desde ahí el archivo, y quería preguntarte también cómo son las historias de tus compañeras que, que, se, que aparecen en la serie y que comparten eh, la intimidad de, bueno, y la complejidad de, de estas situaciones terribles que tuvieron que atravesar en democracia, ¿no?
1: Te, te digo, era un poquitito más que una caja de zapatos Era una caja de esas, como las de verduras Ah, bien, era un cajón de
0: verduras, de era, entonces eh, eh,
1: Sí, o sea, era de cartón <risa> Claro, de cartón, sí, 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 que, sí. Bueno, eh, para que tengas un, un tamaño, un idea del tamaño Bueno, ahora uh -huh. vamos a tener tres capítulos más El de hoy va a ser Plumas eh, Lo protagoniza Cintia Aguilar, una compañera rosarina eh, Bueno, mira, una compañera rosarina sí. Que va a contar este su, su etapa de lini también un recorrido por su vida, pero también destinado a esa salvación de esos pequeños momentos que tenía el año, que era el carnaval. Entonces nos va a contar también desde su mirada, simple, también vamos a recorrer su vida, pero también con una mirada de, de esos pequeños y lindos momentos que había, que era el carnaval. Uh -huh. Por eso el capítulo se llama Plumas. Este, Cintia Aguilar está, si así, ojalá nos esté escuchando, Está hoy volvió a Rosario a vivir, uh -huh. así que... Este, eh, lo va a ver desde ahí, desde su casa
2: Después eh, viene el de besos eh, que tiene que ver con. Después vendría el de besos
1: que, perdóname, besos <risas> lo hace Edith Rodríguez alias Latajo. Este va a contar un poco de su historia de, 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 de sus dos o tres amores. Este, pero uno en especial que fue el que más la marcó. Va a contar un poco de sus de, de con su madre y su hija hoy. Este y bueno también un, un traspaso. De, de, de ...por su vida... ...pero marcándolo desde el lado del amor... ...y vamos a ver muchas fotos de, de esa de esa categoría de besos... ...y el último, Reveladas... ...que es el, para mí el, el que más me gusta... ...porque es el que más me emocionó... ...inclusive uh -huh. contando mi vida no me emocioné tanto... ...como el de como el último, que es el de Reveladas... ...que es el de el de la Trachín... ...el de la Trachín, le decimos así... <coughs> ...donde cuenta su relación con, con su madre y bueno, iban
2: a salir muchas fotos de, de chicas con sus madres. Mm. Eh, María Belén, eh, tu historia fue contada, fue, en realidad, tu capítulo eh, fue exhibido la semana pasada. Obviamente que nos interesa también saber, eh, que nos cuentes algo acerca de cómo fue para vos la experiencia del exilio y qué encontraste en ese exilio que no habías podido encontrar aquí en Argentina.
1: Libertad. Lo primero que encontré fue libertad. Este, que me valoraran, conseguir un trabajo por primera vez. Eh, eh, el país donde yo vivo hoy en día me salvó la vida en cuanto a la salud. Una experiencia para que te pueda dar un ejemplo muy particular. Yo estaba de vacaciones en Argentina en el 2015, me empecé a sentir mal, y por no como no tenía mucho tiempo, estaba solamente 10 días, dije no puedo ir a un hospital para estar haciendo fila, me voy y pago una clínica privada para que me atiendan. Uh -huh. Me hacen análisis de sangre y de orina, y me dicen que era el hígado. Terminé mis 15 días de vacaciones en Argentina, en la cual yo vomitaba el agua que tomaba. Llego a Alemania, mi marido me dice, eso no es normal, vamos a tu médico. Yo voy a mi médico de acá de Alemania con los mismos análisis que me había hecho en Argentina. Los números son los mismos. Y me dice, cuando le estaba contando la historia y le digo dónde es que me dolía, me dice el médico, para. Porque si vos tenés el hígado de ese lado, sí que tenés un gran problema. ¡No! Increíble. Y de ahí... Me llevó a la guardia y yo estuve internada un año, porque a mí me agarró una meningitis cerebral que yo lo a mí lo que me salvó la cabeza y que hoy te estoy hablando, es que el desmayo lo tuve adentro de la clínica, a la semana de estar internada. Estuve un año internada y después salí de ahí y estuve tres meses para aprender nuevamente a caminar. Si mm. yo hubiera estado en Argentina, la medicina argentina, yo me hubiera muerto del hígado.
2: Claro. Mm.
1: Esa, esa, es la, esa es la medicina que tenemos para las personas trans, no importamos, no, no, no valemos, por eso es que el, el promedio de vida es tan bajo, porque nos morimos de enfermedades predecibles, Evitables, de diabetes, claro. de, 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 como te iba a decir, yo que me había muerto del hígado, iba a decir, <risas> la autopsia, si ni siquiera tenía, el dolor no era del lado donde va el hígado. Esta, estas cuestiones yo te puedo contar un montón, desde compañeras que han sido desconectadas antes que llegue la familia... Porque vivían en otra provincia la familia. Ese abandono, esa desidia, no la cubrimos todavía con una ley de identidad de género. Nos falta una ley integral trans para poder cubrir todo lo que nos faltó. Porque con que nos dieron un DNI y una identificación que diga si sí, yo hoy te llamas María Belén con un papel, solamente me cubre el 30% de mis necesidades. Uh -huh. Porque hoy no seguimos muriendo. Lo que pudimos hacer con una ley de identidad de género en estos nueve años es que subimos la tasa de mortalidad de 35 a 40,7. Porque el año pasado cerró en 40,7. Pero nos siguen desapareciendo y seguimos buscando a Tehuel. Sí. Un compañero trans que hace dos meses que está desaparecido.
2: Sabes que eh, hablábamos más, contábamos más temprano, la, la, hoy va a haber aquí en la ciudad eh, justamente un encuentro para para exigirle a la justicia eh, la sí. aparición con vida de Tehuel. Es un tema que es recurrente, que nosotros cubrimos mucho, como otros medios de la ciudad. Eh, pero pensaba en esto también, en la necesidad de salir a contar estas historias, de que poder nosotros, por, por este medio y por todos los posibles, contar estas historias que también sirven para reflexionar y para cambiar de acá al futuro. Y llegó un mensaje, que te lo quiero leer porque es muy emocionante. Dice, tengo un hija adolescente trans, y agradezco el camino transitado y la apertura que nos posibilitaron los militantes por las diversidades. Espero que esto cambie aún más y que les demos como sociedad el lugar que se merecen. Dice este mensaje, lo queremos compartir con vos porque para nosotros es ah. fundamental. Eh, que... que
1: sí, porque ese, esa familia le va a cambiar la vida a, a ese niño o esa niña y que no pase por nada de lo que nosotras pasamos.
2: ¿Hay un futuro mejor? Eh, algo,
1: algo de la lucha que nosotros hicimos fue para que eh, los padres tuvieran una relación directa con los niños y que no eran malos padres por tener una hija o un uh -huh. hijo trans, sino eran, mal, eran malos padres cuando los echaban. Claro. Porque imagínate tener un chico de 12, 13, 14 años, una criatura, y que le digas te vas de tu casa. ¿Qué el futuro le vas a dar si el primer grupo social, que es la familia, lo, lo echa o la echa? El segundo es el colegio, voy a llegar al tercero que es el trabajo, si el primer grupo social ya me rechazó desde el inicio, qué expectativa de vida voy a tener, qué voy a esperar de esa vida, si mis padres ya me rechazaron desde el inicio. Felicito, muchísimas gracias por ese mensaje porque eh, da sentido mucho de la lucha que venimos haciendo.
2: Y, y, te, y te quería decir, va a haber un futuro mejor gracias a que ustedes eh, en el pasado no bajaron los brazos y que también cuentan su historia eh, nos parece que es, la, que es la clave de todo
1: muchísimas gracias y un fuerte abrazo a esa niña trans a esa adolescente María
0: Belén, si llegan muchos mensajes eh, muy emocionados también por escucharte y por conocer estas historias. Y yo te quería preguntar también en relación con el archivo de la memoria trans que conformaron, que, que está en movimiento y que sigue generando distintas maneras de, de manifestarse. ¿qué eh, qué bueno qué devolución o qué, ap qué apareció a partir de que esto esté en lo público, de que haya encuentros de personas con esas imágenes, con esas fotos, con esas historias? ¿Qué, qué, historias, qué otras historias se multiplicaron a partir de, de la existencia de este archivo? ¿O que nos puedas contar alguna historia en relación a eso?
1: Al inicio fueron muchos reencuentros, muchos saberse vivas, mucha, muchas historias de que... Lo, lo principal era, no sabía nada de vos, qué es de tu vida, tantos años sin vernos, tantos años que no sabía de vos, dónde estás. Todas esas situaciones fueron los primeros años, mientras manejábamos la virtualidad y la parte del encierro, ¿no? De, sí. de que nosotras con esa reunión nos conformábamos, con sabernos vivas. este Hubo muchas, muchas. Hubo una, este creo que la más emocionante, que fue una compañera que se había exiliado en los 80, no había vuelto a la Argentina, y que había ayudado a otra compañera uruguaya a escaparse de, 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 de la cárcel de Munro, de, del, calabozo de, no dije cárcel, del calabozo de Munro, y estaban contando esa anécdota, y entre medio de esa anécdota decían, vaya a saber qué habrá pasado con con esa chica, y a lo segundo empieza a escribirle, eh, eh, diciéndole que era ella, y se empezaron a, a hablar, y todos éramos testigos de esa de esa comunicación vía virtual y, y cómo eran dos amigas reencontrándose desde eso hasta programar reuniones para encontrarse físicamente distintas compañeras. El, el encuentro que hicimos físico cuando inauguramos la muestra, esta se fue, a esta la mataron, esta murió en el Conti, sí. fue también muy revelador porque el 2 de diciembre del 2017 hicimos esa muestra en un espacio muy emblemático donde hubo mucha tortura y mucha sangre, nosotras exponiendo nuestras fotos, creo que también fue como un, un memoria verdad y justicia para, para nuestras vidas.
0: María Belén, te agradecemos muchísimo la comunicación con, con la marca de la almohada, estamos eh, muy contentos de poder ver este, este material y de poder conocer estas historias, así que bueno, eh, un gusto poder hablar con vos también.
1: Un gusto y muchísimas gracias por la, por la nota.
0: Estábamos hablando con María Belén Correa, activista trans, fundadora y trabajadora del Archivo de la Memoria Trans, porque Canal Encuentro, eh, cual, perdón, Canal Encuentro está presentando todos los martes a las 10 de la noche eh, capítulos del Archivo de la Memoria Trans, así que no se lo pierdan, también lo pueden ver por YouTube o desde eh, la página web de Canal Encuentro.